1: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来我可干这步
3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道。哎，这是我们的一期，算是特别节目吧，因为。嗯，我们这期呢想聊聊，呃，最近在这个互联网上比较热传的一件事情，就是这个大家都知道的维基解密泄露出来了一些关于技术方面的这个内容。嗯，所以呢这这期呢主要请到这个霍总和张总，霍炬，然后给大家讲一讲这个事情的前因后果，因为霍霍炬这几天一直在研究那些泄露的文档。然后他写了一个非常长的提纲，我也看了一下，我觉得对于无论是从我们技术人员、开发人员的这个角度来讲，还是从我们普通的用户的这个信息安全角度来讲，这次危机解密泄露出来的东西都非常对大家有价值。呃、嗯，霍炬挖了很多东西，所以这期请到霍炬，还有还有张总，霍炬也是很很久没跟大家见面了，是吧？还有张总，我们一起聊一聊这件事儿，嗯，跟大家打个招呼吧。嗨，大家、呃、大家好，我是霍炬，我是张乐，哎，因为我们这次是 3D 录音哈，分别在北京、天津和这个渥太华，所以大家可能这个声音同步有一些问题，嗯，咱先这么录吧，我觉得应该，我觉得效果应该还可以。霍总简单的给大家介绍一下这个这个事吧，因为很多听友可能还不知道。
1: 呃，好，因为这个大家知道危机解密，应该都是知道的。因为前一阵这个美国总统竞选，然后危机解密就一直在报那个希拉里邮件门，然后我们很多中国人应该是通过这件事儿来知道危机解密存在的。然后他现在就继续在爆各种东西。那这次爆出来的就是叫做 CIA， 就是美国中情局的号称叫网络军火库，呃，然后他主要就是用来在网上去攻击这些计算机啊、手机啊这些设备的一些一些工具和漏洞什么的合集，就相当于这个意思。然后这些他们拿到这些文档中的，现在只是公布了一部分，还不是全部的。嗯，然后他们就把这些公布出来了，所以现在人们就非常的兴奋，大家都在看里面到底有什么。嗯，就是这么一件事儿
3: 。对，所以这个就把我们之前在电影里看到的那些黑客、那个政府的黑客啊，这个呃网络的间谍啊，所谓的这些东西的真实一面暴露给大家了。我们是不是可以这么理解
1: ？呃，对，至少我们可以看到。那个电影里面有一些看起来挺扯淡的事儿，到底跟现实有多近？就虽然我们过去我们搞技术人都会有一些自己的猜测，比如说什么事儿肯定不靠谱，什么事儿有可能实现，但这第一次这些东西真正的暴露在大家面前，这是一个很罕见的机会，所以大家都特别特别开心。现在互联网像狂欢一样
3: 。对，张总你怎么看这件事儿？
4: 呃，这其实我觉得跟咱之前说过好多次，有想谈那个网络安全啊，包括那种就是数字资产的，关于数字这种资产的安安全有关系。嗯、呃，这个我开始第一遍的时候，我因为霍总先那个给发过来这东西以后，我就先大体溜了一眼目录。我是从目录从最下面往上看的，完了越看我越觉得这东西简直就是好多地方就像一个。呃，开发手册一样，好多东西写的倍儿细倍儿全，里头又夹带了好多东西。完了之后，越看越看，越发现这东西还挺有意思。有的点我觉得还可以，对于咱们现实的那个程序员工作来说，还有借鉴价值。但是有的呢，我感觉上，这个他在做的这些东西上，还是做的比较缜密的。我看这个东西好像是从零一年开始，就等于是九幺幺开始吧，美国加大投入以后，等于从 NSA 啊开始就开始对 CIA 这种开始提供这种资金上啊，还有政策上的支持，而且他还用了好多的手段去规避他的一些行政和法律问题。我觉得这个整体做的特别鸡贼一件事嗯
3: ，你觉得你印象最深刻的是什么？文档很多啊，我我我我也看了好多好多这个这个文档、啊哎，各种，嗯，有的看上去还挺挺好玩的，有用的，有的看上去也比较二。你觉得这个？你觉得印象最深刻的是什么
4: ？我觉得印象最深刻的就是他把好多的病毒进行伪装，伪装完以后就，就是这这种恶意软件进行伪装，而且是比如使用那个像俄罗斯的那个。情报局，或者是其他国家的情报局那种方式，加一些 footprint 去伪装成别的东西。就是说，我这东西即使你被发现了，哎，也发现不了是我美国 CIA 干的。可能你会怀疑，哎，这是不是俄罗斯干的，或者是是甚至说是中国干的？做了很多这种伪装，特别鸡贼
3: 。嗯，呃、其实我看的就是那个。他干了好多事情，比如说他有一些工具来修改这个文件的来源，还有时间戳啊等等这些东西，是吧？对，嗯，我我其实我先说我吧，我觉得这里面看到了一些很可怕的事情，比如说这个，嗯、呃，关于聊天这个工具的事情，其实这个我们在呃之前的节目里我们聊的也特别多。嗯，我们说到这个很多很多的这个聊天工具，其实都是可以被监控的。唯一安全的聊天工具有，呃 ，A、B、C、D。我们说了很多。那这次看来呢，通过这个泄露的文件，也印证了我们的当时的一些推测。比如我们发现这个 s i n g l e 和这个 Telegram 可能是相对来讲比较安全的。这次在文件的泄露中，我们也发现了这个这个应该算是叫反正吧，对吧，霍总？对
1: ，是个算是一个一个证据吧。不过我还得特别想要强调一下，就是这次爆出来的漏洞相对来说比较常规，嗯、就是他用的这些方法呀、漏洞、啊、是都是可以猜得到的、嗯。就是不仅仅是这种像美国这么强大的政府，对，并不是强大的政府所特有的。就这些东西，其实商业的黑客组织或这种地下业余甚至业余的黑客组织，应该都可以做得到的事这个这个是让我觉得特别可怕的事嗯嗯。嗯你明白我意思吧？就是说，如果它是一个特别复杂的，比如说 Intel 的 CPU 漏洞，这种攻击普通人是很难发动的，所以它对我们来说反而不是特别大问题，因为我们我们毕竟不像真的像像恐怖分子那么多秘密，对吧？它不至于对我们使用这种策略。然后普通的黑客组织也没能力去做这种事这种其实反而不可怕。然、啊、后他暴露这些都太常规了，就是说我一个普通人，然后学一些技能，我就可以去用来对付别人，这个才是我觉得特别可怕的事
3: 儿、啊。这个是不是也可以从另外一个角度说明一件事情？我们从电影里、电视剧里看到的这个，呃 ，CIA 的这这些所谓的黑科技，其实很多很多还是一些我们惯常会用到的。呃，信息安全或者破解的一些办法
1: 。呃，对，至少在目前爆出来这部分看起来还是日常会用到的。不过那个危机解密也说说，这是他们暴露出来很小的一部分，然
3: 、啊、后应该还有很多他们没拿出来。所以现在有一种可能就是说，呃，第一种可能是其实他们用的也是一些惯常的手段；第二种可能是他们有一些呃高级所谓的高级手段，可能我们现在还没有看到
4: 。但是他也说了，他把一些手段可能给隐藏了。嗯嗯，就为了防止这空开以后可能被别人或者是被随便一个人看到以后，他可能被用来一些就是非法的用途，他可能把一些涉及比较敏感的代码啊或者是片段都给取消掉了。因为我看那文档里有大量都是空文档
3: 。嗯，呃，张总看的比较细哈，我我没有看的这么细
4: 。对，他说他这个是一个叫做 Year Zero， 就是零年计划的一部分。这个好像这个 v a t Seven 这个像嘛保险库7号，这个这个整个这个文件只是这么大的一个项目的一部分，好像好几好好多万行代码，但代码我倒看见有，但是不像想象那么多，基本也都是告诉你怎么初始化、怎么配置一些，像咱们一般就是程序员。进到一
3: 个公司进行培训的那些代码，对就是一个就是一个这个开发环境的一个配置文档
1: ，他可能有点像他们 C I A 内部的一个知识库这种、哎、对对对对这种类型的东西被偷出来了，对对对对对对我觉
3: 得应该是这样、啊、嗯，其实我觉得可能对于我们的听友来讲，他们呃，并不是像我们一样每天都在做技术的这些人。他们可能更关心的是，这个维基解密的这些文档泄露会不会对他们的这个信息安全有一定的影响？比如会不会有人学着这些办法就去攻击别人，给他的这个安全带来影响？这个我觉得大伙儿可以说一下。张总先说吧
4: 。我觉得有的地方确实他是把一些，他虽然没提供完整的代码，但是他会把一些思路和原理会说一下。但有的我感觉。像那个，今天我看霍总立刻贴了一个，就是说那个 Notepad 加加那有一个用那 DLL 替换注入那个，人家今天立刻就给修复了，在最新版哈7 3 3还 7.3.2 里头，就是类似它那个 DLL 注入库有很多，我看了一眼，基本涉及到咱常用的很多 Windows 上的这些软件啊，还有一些甚至说 Windows 本身系统的一些，就是 Office 之类的这种软就软件这些东西，我觉得这些东西可能。呃，我们也知道可以替换，可以注入，但实际上它具体怎么实现，怎么弄的，它都给隐藏掉了细节。所以可能这种东西其实包括，就像那个一开始这文件一开始那个说的，它可能是给大家一个警示，希望大家能认识到这个就种叫 cyber war 这种潜在的一些危险和可能性，因为它不像一个以前发射一个导弹啊，或者是核战、啊、那种很具体的一个东西，而它是隐藏的很。很巧妙，而且会随意自己扩散，而且也不容易被发现的一个东西。所以说，它的危害可能后期要远大于这种，就是这种相当于是这种物理性的一些武器的一些攻击。所以这块儿，我觉得是是应该咱们应该就是大家至少、哦、知道有个意识。可能美国中央情报局这么干，也许像他这里提到了，还涉及到那个。英国的情报局 MI 5跟美国情报局一块合伙去做一些项目，包括他情报局在欧洲的一些分局上的一些内容。我觉得这东西可能是一个全球性的一个，呃，有点像一种怎么说呢，风险吧。嗯
2: ，
4: 以前可能是不被人特别的那种在在意的，或者是都是一些。所谓的那种坊间传闻啊，那种从斯诺登开始一点点揭开，到维基解密，这整个把这个整个的遮遮羞布，好像一个窗户纸给彻底揭开了。然后一看，哇，政府确实在干这件事儿
3: 啊，对，呃、嗯，其实政府在干这件事情，我从我们的这个技术人员的角度，可能很多人都知道，但是这个暴露到这个普通大众面前，让每个人都看到，可能这是第一次。嗯，霍总也也聊聊吧，你是怎么看这件事情？因为这个事情你最早从群里发出来的嘛。嗯、对，我我
1: 觉得这是件好事，对于公众来说，就是首先呢，这些漏洞一直都长期存在着，这个该偷的早就偷完了。然后这些不光是不光是这种情报部门，就是普通的商业黑客，去用这方式攻击普通人，比如说去盗号，然后去用你洗一些数据。然后卖你的资料，就这种事其实每天都在发生，已经发生太久了。然后他爆出来这件事的好处是，让人们一下注意到，说原来还有这么多事儿。就因为平时过去你说这个在新闻性上，我们说，呃，某某黑客组织盗取多少个账号，这种中国我们也老看见什么天涯账号暴露吧，邮箱暴露，其实大家没有那么在意，就是一阵风。然后过去之后就忘了，但是像美国政府去主持这么一件大事这种事给人们的冲击力是不一样的，所以我觉得会这个新闻报道会持续的更久，然后人们会更关注这件事我觉得客观上讲，这是一件好事
3: 嗯，所以可以让大家。嗯，把这件事情摆在大家的眼前，可能第一让大家能够知道，哦，确实是有这样一个风险。第二，可能让这些，比如说他们现在已经利用的一些漏洞的这个厂商，可能会立即的把这个呃漏洞修复上，是吧？哎，对对，因为前一阵
1: 还有一篇文章啊，就是奥巴马时代的美国的这种，就是号称叫情报大总管，他是等于 CIA。再上级 ，CIA、NSA 什么的这些情报部门，再上级叫国家情报委员会的头然后他，他就是等于奥巴马下任之后，他就要离职了嘛。然后他接受了《纽约时报》采访，讲了一些事儿。其中有一点让我觉得特别有意思，他说：“呃，因为危机解密和斯诺登的工作，让民间的加密手段大大提高，就是人们开始使用了远远超过他们想象的加密方式。比如说，我们在这里面看到说 Signal 什么的这种，呃，加密的聊天软件。”对，然后他当时的评估是说，等于让民间的科技的加密水平前进了七年，嗯，然后等于他们就说，维基解密跟斯诺登爆出来这些材料，导致情报部门损失了七年的时间。啊、呃，如果按正常情况，可能要七年之后才会到今天我们看到的这样。然后呢，那实际上因为这些这些事件的促成，让更多的人有了安全和加密的意识。所以，我从这些呃类似这些事件看起来，我觉得这个结果应该是正面的，因为反正它存在了，那爆出来大家都知道，知道就会重视，然后厂商，然后像包括像我们在做这种节目表这种事儿，都会让人们提升这种安全观念。
3: 我觉得这肯定是一件正面的事儿。是的，而且呢，我们也看到了一些具体的攻击方法，比如说三星电视是吧？这次又中枪了，三星。嗯嗯，说说这个吧。啊，对
1: 三星这件事儿，这个特别好玩，在于他用电视来偷偷录音，就是用联网设备来录音这件事儿，我们一点都不意外，对吧？这大家都猜得到。然后他最有意思的是，他开发了一套一个程序，它能让电视的这个 LED 指示灯关掉，所以你以为这电视电源关了，实际上它没关，他在偷偷录音。然后我有一个朋友一直在说说这年头萝卜都不可靠了，就是说这种事儿。过去你认为，过去你认为你看指示灯，你知道这个设备的工作状态。然后在这件事之后呢，人们发现说这不可靠。你看，你认为它不工作了，实际上它在悄悄工作。然后我记得我们以前好像做过一期节目，说网络安全，其中还提到一件事儿，说要把那个笔记本上那摄像头拿个贴纸贴上，对咱咱应该对咱应该说过这件事儿吧
3: ？说过说过说过说过对
1: 。对，咱应该说，当时对，当时就说说这摄像头上是不是工作的那个那个小绿灯，这事儿其实不靠谱，呃，因为它有可能能被关掉，它还在偷着录像，你不知道。那这次总算有人证明了这件事儿，它真的能被关掉
3: 。嗯，对，对，尤其现在的这些设备的智能化越来越越越的越来越智能，嗯、它所控可以控制的这个力度也会越来越小，所以你真的去关一个硬件上的灯在。这个软件上其实是很容易实现的，因为这些东西现在都是用软件控制，不像以前，比如说用模拟电路控制，这可能很难。但是你用软件控制是其实是很容易的做到这件事情。对，呃，对，尤其现在这些设备它功能越来越多，它有好多这种呃这种
1: 用户体验上的设备，比如说过去那一个灯红灯它就永远是个红灯，对吧？现在一般这个都是个 LED， 它还能变色，对，它或者它用某些节奏，那这背后就是有程序去控制它。那一有程序控制这事就危险了。你过去一根线连上，你想把它弄断，这你除非实体过来去切它，你不切，你用软件是干不掉它的。那现在这种，你本来灯的颜色、频率、开呃、开通断这些都是
3: 软件控制的，那这就容易了。是的，是的，是的，确实是这样。而且现在通过这件事情，其实是暴露一些问题啊，就是我们现在家里的这些智能设备，这个就是长期通电联网的这些智能设备，大家尤其要小心。我觉得
1: ，对。然后你看亚马逊现在最近特别火那个叫 Echo， 就是它，呃，它是一个智能的语音助理这样的设备，然后在美国非常火这玩意儿
4: ，对。
1: 对他就是随时都在录音，对吧？然后那天，呃，我还有一个朋友跟我跟我说说，觉得以后这个注重隐私和不重注重隐私这两批人会完全分化，就是有一批人是打死也不会用这种设备，比如我就是，我我虽然知道这个这个这世界肯定不安全，那我什么计算机什么，是是你想保证百分之百安全是不可能的，但是我也不至于不在乎到拿一个这样设备放假，它再方便。我也不想用它，我觉得这事儿我我我没必要给自己增加一个风险，而且它给我带来好处能多大呢？没多大，对吧？嗯。然后那这两批人就会非常分化，有一批人就是无论你怎么样，你倒贴钱我也不会用这种设备。然后有一种人呢，还拿着钱买，觉得特别酷。嗯
3: 。对，其实很多人都有都有这个问题啊。现在各种各样的智能家居，这个应该其实请东木老师来录哈，就是这个智能家居通过无线控制的，或者通过这个。嗯，所谓的 ZigBee 协议去控制的，现在这个重放攻击非常严重。我曾经用过一个 SDR 设备，就是软件无线电设备，把我们家整个这一这一个楼的门铃全摁响了，在屋里，这个是很容易达到的。所以大家一定不要相信这个智能设备百分之百安全，其实它是一个很大很大的漏洞。<笑>
1: 对，但现在这尴尬的问题就在于你还没法不用它，因为这厂商它慢慢的把所有都变成智能的了，因为因为你你加一些这种东西就能多卖贵很多，对吧？传统的这种东西就不值钱，然后呢，大家都想做这种高利润的东西，越做越智能，你实在没办法了已经。对，其
3: 实那个我说一个例子吧，我这个不说品牌的名字了，我们家呢有一个有线电视的机顶盒。不不说是什么名字了，这个机顶盒其实在很多很多人的家里就是一个长电设备，对吧？它插上电，反正我关了它也是一个待机状态，我也不会把电源拔下来。但是我现在发现这个机顶盒就有它自己的一个问题：第一，它是联网的，首先这个条件满足了哈，它是联网的、长电的。然后呢，我居然在这个机顶盒里面发现了一个麦克风，但是实际它的外在功能是没有任何录音功能的。
1: 嗯，因为那这种就属于他设计的时候留了一余地，对吧？对，类似于它设计的时候可能将来会放一些
3: ，比如语音控制啊等等这些功能，但但是现在没有用。而这种东西，尤其像这样的企业出的这些东西，在安全的问题上，我觉得它不甚至不如一些商业公司重视这件事情。所以这就这些东西的漏洞是非常大的。所以刚才提到这个机顶盒问题，我觉得种种的这这些。智能设备吧，从这次维基解密暴露出来的这个，嗯、呃，这些文件里面，大家又是可以印证这些智能设备是不可信、不安全的。所以，我希望我们的听友在用这些设备或者是在做这个购买决定的时候，一定要看一看这个设备有没有这个必要。首先有没有必要？第二就是你是不是应该去做一些必要的安全防范？比如现在这个，我和寇总家一定要有摄像头，但是我一定会把摄像头的这个外网给它关上，只能在内部去看。或者是通过 VPN 拨进来去看，类似种种吧。我觉得大家都应该去留意一下这些问题。对，我觉得最
1: 主要是这思想意识上得明白这件事它有可能是有危险的。但是我们我们不说说排斥这设备，这也不现实。就像这个概念像什么呢？就像你你开车出门，你会知道这个汽车能撞死人，然后你也能被撞，对吧？你必须要知道这种风险是存在的，然后你再想一想，说我是不是必须要做这件事然后呢，做的时候我有什么防范措施？呃，是不是我家里摄像头二十四小时都？要连着，而还是说我用的时候把它插上，对吧？这里边有很多具体的技巧，反正我觉得每个人应该想能重视这件事，这就是第一步。你说排斥它，这这也不应该，毕竟时代已经这样了
3: 。对，没错，时代就是这样，你不可能说完完全全我家里没有一台联网的设备，这也不太可能。可能未来这些情况更多，包括电冰箱、洗衣机这些东西慢慢的都联网了，你说你怎么办？我觉得首先大家就是要有这个意识，就。哎，所以总比没有这个这这种防范心理要好得多
4: 。对，没错
3: 嗯，而且我们还对、啊，而且我们还看到了这个，他们还做了很多的事情，是吧？比如说，他会把这个呃电脑里面的这个跟证书进行替换，然后比如说他去改 host 文件等等，通过这个很多很多的手段达成这样的一个监听。然后，其实我印象最深的就是他去。呃，添加这个 root 的这个 CA 证书的问题，这个让我想到了一个在我们国内现在好像应该解决了这个问题，但是之前这个问题非常严重，大家但是呢，大家又不觉得这是一个事的问题是什么呢？就是这个12306。你们记不记得这个当时在12306买票之前，必须你去导入一个跟证书
4: ，对。第三方的根证书，对,
3: 对导入这个跟证书的目的就是什么呢？这个能达成什么效果？它第一个就是幺二三零六那个网站的加密能过，因为它是一个自签名的证书，具体技术原理不讲了。但是唯一想要告诉大家的是，它这个跟证书不仅能对幺二三零六点 cn 这个域名签名，也可以对其他的域名来进行签名。比如说隐私比较强的，比如说大家经常访问的一些邮箱啊、网银的，如果他想去拦截你的通信，他只要做一个自签名。然后把你的 DNS 一改，你就直接上到一个仿冒的网站，而且看不出任何区别来。所以其实现在这这个问题还挺多的，就是类似的，比如说我们很多朋友这个可能平时工作中要翻墙，他随便下了一个翻墙软件，然后呢，这个翻墙软件为了，其实他是为了做这个，嗯，怎么讲呢？就是 SSL 的这这个传输的要解决这上的一些问题，具体技术不讲了。但是呢，这个在这个过程中，他就是想让你去导入一个根证书。当你导入这个根证书的时候，你要意识到，你的安全隐患已经在你的电脑里面种下了。对，其实这种事儿呢，我觉得他
1: 挺有意思。他还不是说这个幺二三零六意图对你怎么样，其实更多的是说有一部分安全人员啊，不是开发人员，他意识到了安全是有威胁的，但是他又没真正懂这事儿。是然后他们明白说数据传输要加密，但是他不明白加密时候这个证书为什么这么重要，对吧？嗯、所以他就觉得我自己签一证书，然后这样就完成加密了，这这个整个项目就跑起来了，这挺好。但他不明白为什么我们需要证书，为什么需要证。出信信任链，就这些事他搞不清楚，他就急急忙忙上手把程序写了，嗯，然后呢，这东西放出来之后就成了新的安全隐患，对，然
3: 后又被一些完全不懂安全的这个用户用了
1: ，对，就
3: 现在还、呃、慢慢
1: 的，我觉得可能会会好起来，就是随着这种事发生，这种对开发人的安全教育慢慢提升了，我觉得可能将来啊、呃，这事早可能逐步解决吧，呃、嗯，这总比他完全没注意到过去全民文强吧，这前几年还都是那样的。
3: 是这样的这对
4: ，对
3: ，没错，嗯，而且我们也说浏览
4: 器本身也好多了
3: ，呃，浏览器好多了，因为现在我们现在用 Chrome 的话，已经提示，比如说它是一个不是非加密的一个站点，就是 HTTP 的站点，它以前已经给你一个警告，告诉你这个连接不安全了。我觉得这一步一步来吧，但是大家还是要有这样的一个防范心理。嗯、而且我们这次也看到了，他们这些研究人员也在研究这个。比如苹果苹果电脑，对吧？苹果系统的这个启动过程是吧？他希望在启动阶段，因为大家懂一些技术的人都知道，他计算机在启动阶段其实是最薄弱的一个环节嘛。他希望在这个启动阶段植入这个一些间接软件，对吧？我我就作为一个漏洞也好，作为一个间接软件也好，我给你植入进去。这个其实是不仅仅是 CIA 在研究，我相信很多很多的。这种黑客组织啊，写病毒的这个黑产业链里面人都在研究这件事情，所以大家也是在这一点上也提醒大家，没有一个百分之百安全的系统。嗯，比如现在有很多人说，哎，我用苹果，这个就比 Windows 安全，或者哎，我用 Linux， 这个我就比别人安全。其实并不是这么回事我们可以发现，现在其实，嗯，苹果苹果系统也有病毒 ，Linux 的呢，虽然没有病毒，但是它各种漏洞同样也不少。
1: 对，然后这里面还讲了一件事儿，就是说这个这个 CIA 他们这些组织收藏了大量的漏洞。然后这些这些漏洞，他们不告诉别人，他也不告诉厂商啊。对，呃、这事儿挺有意思，就对,对，包括就跟你刚才说这个找苹果启动这些 bug， 这其实是相关的。就是他们不仅去收集漏洞，他们主动研究漏洞。然后呢，以过去的产业链，就是说我我找到漏洞之后，我把它卖给厂商，嗯，然后呢我呃能赚一笔钱，对吧？或者厂商雇人去找这些东西。那现在居然有一个强大的组织在找漏洞，找完之后不告诉你。
3: 因为这件这,这件事就很讨厌对,对，但这个事其实违反了一个，这不能叫法律，违反一个道德规则吧？这个在这个软件行业或者互联网行业的这个道德道德准则了。他们希望把这个我们叫零 d 是吧？就是这些漏洞，哎，我自己不是用了、嗯，我也不告诉厂商了。包括刚才张总说的这个 D L L 这个劫持的这个、这个漏洞，其实也是在这个范围里面的嘛？这件事情。
1: 对，这其实已经好几年了，然后到现在，哎、呃，这个微信解密出来，这个厂商才知道这件事儿。嗯嗯
3: 嗯，哎，我，然后我就立即想起来一个，我们周围唯一一个用 Notepad 加加的这个用户就是老高，呃，秀恩也用，前前一阵不是还丢过一次文件吗他？他、哦、他电脑，哦，对对对对，他用的也是，<笑>好吧，你看他可能被劫持了，<笑>对，然后我们休息一会儿吧，我们。其实对普通人的一些提醒和警示呢，我觉得可能就是这些。一会儿我们讲一讲对开发者，还有说，呃，我们在这里面发现的一些嗯有意思的事情，好吧？这个我们休息一会儿，一会儿回来。
2: Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore.
3: 这期我们来讲了讲维基解密的技术含量，是吧？因为这这次维基解密爆出来很多跟技术、跟安全相关的这个呃文件，这时候呢，我们这个开发人员就打鸡血了，是吧？我们要分析分析他们暴露出来文件能够给大家带来什么样的影响。呃，今天跟我一起录音的有张乐，还有霍居，我们下半节接着聊聊什么呢？哎，刚才我们讲到了对普通人的一些影响，或者可能出现的威胁，或者这件事情公布出来有什么样的好处。哎，后面我们讲一讲，因为 CIA 也好，中情局也好，这些雇佣的这些人做这些事情，他们也是普通的这个啊、呃、开发者、码农或者是一些安全人员，是吧？哎，他们也要做开发呀，所以在这些文件里面，我们也发现了一些、哎、我们开发者可能会感兴趣的一些细节，比如说这个他们用的这个开发工具，嗯，可能跟我们的也差不多。这个张总讲一讲吧
4: 。啊、uh...。对我看了一下，他那个他有一个一开始那个指南啊，就是告诉你怎么怎么去用各个组也不一样，有嵌入组啊，还有什么网络组啊，还有那个移动端组，基本上跟咱用的语言都差不多，就是 Java、C、C 加加，还有 Python。我看我看到主要是这四种。嗯。完了，用的开发工具的话，就是 Eclipse、Visual Studio 啊这些 Sublime 那种。这种这种这种开发工具吧，有 IDE 啊，还有那种文本的编辑工具。完了，它的库啊，基本都是版本管理都是 Git。Git 的话，它用的是那个自己搭的私服，当然我不知道它这个是是不是买的授权啊，是 Atlas 那个 stash stash 的私服。完了，还也用他们家的 SourceTree 去管理，还有自己的一个什么 GitFlow 的流程，告诉你怎么去用这 Git。包括他们建议的一些开发流程是什么样子的，写的还都挺
3: ，挺符合看,看上去就像一个软件公司，在我们见到软件团队的软件团互联网公司在干这件事
4: 对对<笑>对对对对，<笑>太全
3: 了。嗯，好像他们所以但他他嗯,嗯，你说、呃
4: ，他们其实我看他们自己项目管理用的东西也很全，像那个 Confluence 啊 j r 啊，还有 Bamboo 啊。还有一些那个敏捷开发的一些那个 Spring 的看板啊，都有，还有自己的一些那个自动化测试的那些工具，反正感觉上来说，他们这个整个挺挺完整的。看完他这个，我觉得作为一个初级的程序员的那种入门培训，倒都是比较到位了。<笑> OK， 呃
1: 呃，霍总怎么看这个这？这个我觉得他暴露。呃，我觉得他暴露出一个挺好玩的事儿，是说他们的工程团队其实已经像一个流行的这种互联网公司一样了，就是他也是有巨大量的人手，有高手，有低手，这样他才需要这样的培训。因为如果大家都是一个水平比较高的，然后那种经典的小团队，他不需要这么详细的这些工具的指南的培训的，对吧？因为大家都大致有自己喜欢的工具，知道怎么用。比如说，呃，我肯定用 V I， 我不会用 s u b l a m 对吧？我也不会用 Eclipse， 就是如果大家水平都比较高的话，都会有自己顺手的工具，那他也不用去写一份培训指南了。这个反而说明了他这个团队里面的人水平差距很大，有最初级的这种像实习生似的也有啊、呃、水平非常高的这种科学家。呃，他应该是组建了一个就是跟普通互联网公司差不多的这样
3: 的一个一个工程团队。嗯，所以刚才你猜测的这个也他他们嗯也招募了一些。非一流的这个人员，比如说一些普通的开发者进到他们团队，其实这个也是从一个方面印证了这样一个猜测。呃，对对，但他们的整个工程管理
1: 水平还不差，因为他这些东西就是就是说应该让每个人能快速融入这个环环境，这可能比很多我们中国互联网公司做的还好一点儿、呃
3: 。要他、呃、不
1: 像我们过去理解的这种。嗯对这种臃肿的行政部门，然后他们东西都很慢，效率很差，用的东西都是很陈旧的。对这个，现在我们看来也不是这么回事儿，它跟互联网公司用的差不多啊，还挺先进的。然后它的流程啊什么的，工程管理也都也都不错，然后还很有序。嗯，
3: 对，呃，它更像一个我们通常所见到的一个互联网公司，而且还是一个水平不低的互联网公司，是吧？
1: 呃，对，就我觉得超过超过百分之六十的中国所谓的创业公司应该没问题。
3: 嗯，而且他们自己也开发了一些内部工具，
1: 对他们有什么这种这种呃这种反向工程的这种系统，有一个他自己开发的，但这里面就没写细节，我们不知道他这个这东西到底是怎么实现的，有什么功能，但是可以猜测，也就是就是说他拿到一个软件怎么去找他的 bug， 怎么去反编译它，什么乱七八糟这样的一个集成开发环境，应该也算是呃能帮助新手更容易进入这个这个工作环境的这么一种东西吧。
3: 嗯，嗯，呃、嗯，而且我们也发现了一些，比如说这个，其实我最感兴趣的是，你看他用了很多商业的这个，呃、嗯，开发工具或者是项目管理的工具，呃、嗯，甚至我们在里面找到了一个怎么去跳过这个 Win8 的这这这个软件许可的这个认证，呃，而且他也用了很多这个，比如说 VMware 啊等等这些商业软件。哎，所以这里其实就有一个很好玩的问题，你们猜，他们用的是正版还是盗版？呃，现在看起来觉得应该是盗版，<笑>对，因为他那个更像是从网上随便搜了一个，比如说软件序列号就输进去那种。
1: 对他比较神的是那个那个 Sublim 那个注册号，那注册号一直到昨天我才推特上、啊、看见有好多人晒图说用这号激活了，是个十 license 的那个许可证，然后激活之后就是十个十<笑>个 license， 这一直到现在居然还能用，这挺好玩的。我说这个这个 Sublim 这公司他自己也没有觉得奇怪吧，这东东西不停的有人在有人在用它，但是他收入也没涨，他居然一直也没有发现这件事儿，这这可能得有。呃，咱们看到这东西可能得有至少得有四年了吧，四年前的东西
3: 了、嗯。而且我觉得这是不是这个事情爆出来之后，他就更不会把这个呃注册码注销掉了？这个、其实也是一个营销行为，是不是可以这么理解
1: ？对
3: ，也有可能吧，他就是怪不知道他们这公司怎么想的吧？<笑>到现在还肯定这是能用的。对，而且你看他还公布了一个教程，说哎怎么绕过 Windows 8的这个激活。对，这我昨天我就
1: ，对我就看了 Reddit 上挺多人讨论，因为咱们都不怎么用 Windows， 不知道这办法灵不灵。然后他们讨论说，这办法对普通人应该不是特别好使，因为他们的。CIA 的工作环境应该它是跟外网隔离的，而且它不用 WiFi， 他们都用网线。然后好像是他这个方法有些漏洞，就是在他们这工作环境下能用，然后在咱们普通家里，呃，好这办法就不是特别灵啊。具体怎么着我也没看懂，因我不用 Windows， 搞不懂他们这些细节。嗯
3: ，我猜他可能就是把这个联网激活这一块的。给 bypass 掉了，就是你反正不能联网，也没有办法去验证，反正就这么用了。但是，一旦联网发现这个东西有问题，可能 Windows 就会采取一定措施，比如说，对吧？可能是这样，我觉得，呃，有可能，但反正是这个大家能知道是
1: 他们肯定在内部用到吧，这是这是没问题的。呃，要不然他没必要在 Wiki 在知识库里写怎么激活 Windows， 说这个这个这个、行为很搞笑、啊
3: ，对。而而且你们猜会不会以这些软件公司去告他们呢？
1: 呃，这好像也不太好告的。你你这事儿你你也没法取证，哎。然后虽然 V K D 克拿出来这些东西，然后 V K D 克声称是真的，然后斯诺登说项目代号跟真实的很接近啊，所以说可信度很高。但是你仍然不是一份在法律意义上可以用的文档，嗯、对吧？你你没办法去、嗯、去法庭上当证据证明。是，这是他们的，你证据有点行不成啊？你怎么拿到这块儿的脑然后你说别人偷出来给我的，这不太靠谱，估计打官司还挺难的。
3: <笑>对。<笑>然后还有一个关于表情包的段子是吧？这个张总讲讲吧
4: 。啊，这这这这霍总来吧，这霍总发现的，我太全了，我当时把这立刻就给收藏了。嗯。
1: 啊，就是它，它上有一个，它那个那个页面上其实还有挺多表情包，但是现在其他都被人删了，只留了这一个，就叫日本风格的这个颜文字，就是用那种字符组成各种各样的脸。然后我们在微信上应该挺常见的，什么扔桌子的那种，什么什么吹气的什么的这种这种表情，就都是拿那个字符组成的。这样的一大堆，这个这个回头回头咱们发微信时可以把这链接链上，这有兴趣可以收藏一下，真的挺全的。这、嗯，对，这是我看着数得上号的、收藏的比较全的这种日式的颜文字。嗯
2: 、太巧了
4: ，好上，太巧了，太服了
3: 。对，呃日对，然后还有一些其实，嗯，我觉得有一些知识库的这个条目也很有意思啊，比如说告诉你去欧洲出差应该。怎么去做
4: 啊？对对对，这个、我看了。他因为那个，他上面有个说，他有那个中央情报局，他这个他们这个网络这个分局在欧洲的那个法兰克福吧，是他们一个基地。好像就讲你特工你要去法兰克福之前，你应该怎么样去做？应该是乘利用什么样的时间过海关？是应该跟海关怎么说？包括说你应该乘坐哪个航班？就说。说上面说你要乘坐那个汉莎航空的话比较好，有酒啊什么随便喝。你要乘坐美联航的话，那就比较惨了，你就自己就什么都没有了。我看专门有
3: 一个大标题是在飞机上喝酒啊
4: ，对。所以还有是当你到了以后，你应该怎么办？<笑>怎么取钱？怎么弄、啊？哇，说的非常非常细。
1: 嗯、对，那里还说了说某些银行的 ATM 会记你的信用卡号什么的，留下 log 什么的对对对对对对，有些银行不记是吧？还
3: 挺特别细致。对、嗯，我准备把这个、个，对，我准备把这个翻译了，然后发穷游上当旅行攻略了。<笑>其实是可以，我觉得
4: 。<笑>
3: 对他这个写的确实还比较细，然后还有还有什么？比如说，哎，这个可能对开发人员比较有意思，就是这也是张总发现的，叫马斯洛式的这个 code review。就是他画了一个类似马斯洛那个需求模型一样的一个金字塔，嗯，这个我觉得还挺有道理的。张总给大家再讲讲这个呗
4: 。啊，这个对，这个是我看他最后面的一些文档是提到，他反复提到一些东西，就是说是，因为他做，因为我最近也在弄 code review 的一件事儿，因为 code review 的一件事儿本身，我觉得非常在开发人员内部，其实，在尤其咱中国的这种中小的这种技术公司，非常难推。但我看人家这做的整个的扣对准位的流程啊，包括规则呀、啊，做的非常非常细，尤其是它这个原则，就说也是像马斯洛的五层，就是从底到下，第一层是正确性，正确性的话，它就分成你的代码写的对不对呀、啊，边界条件检查的对不对呀、啊，性能够不够高啊，满不满足那个测试用力啊，这就都在正确性里。第二层就是安全性，安全性就是你代码可靠不可靠啊，数据存的安不安全啊，有没有个人的一些身份认证信息啊，或者说是还有一些别的包含一些 DOS 的一些东西啊这种。第三层就是可读性，可读性就是你代码好不好理解，啊，写的是不是像不像人话呀，人家能不能看懂啊这种。第四层是优雅 （elegant）， 他就说你这个东西是不是用。代码覆盖的是比较好的一些模式啊，就是说你是不是对这代码非常的自豪啊？这种就有点，就是有点升华了。到最最高一层，我没想到他竟然选的是一个叫做利他主义的一个概念，就是、说你这个代码库是不是对别人是比较友好的？完了，你这个呃，对其他的工程师是不是能给一些启发呀？或者能促进他的代码写的、啊、他难
3: 道要把这代码放在 g i t h 上吗？
4: <笑>他可能内部那个 code review 的时候，最高层的是就是你帮人家一块去完善代码的思路，可能就是。其实我觉得他这个对于咱自己的本身内部的实践也是挺有价值的。
3: 呃<笑>、嗯，我觉得挺对，我觉得这个已经比很多很多国内的互联网公司要强得多了。这个总强太多了，强太多了，多了<笑>是,是的。我还第一次看到，对,对我也是第一次看到这这个理论、嗯。这回头这个连接也会发生。嗯。
1: 对，不过我怀疑这个是不是他们在黑谁家哪家软件公司的时候，顺便把人家的知识库一块给掰下来，就自己用了。也没
3: 准儿，<笑>哎，也有可能，也有可能，而且有很大可能。对，但是大家可以从这次泄露出来东西里面借鉴一些自己有用的吧，我觉得。然后霍总再说说你发现的其他的事情吧，嗯、因为最近你在那个论坛上泡的时间比较长。然后你知道应该比我们都多，嗯，对我我还发现他
1: 们有有一个有一个分支部门就叫这种移动工具的开发部门，就是他们也跟那个，他就叫军火库嘛，他在他有很多这种像军火一样的装备，然后比如说这一堆 U 盘，然后这 U 盘里装着一些常用软件，这些软件都是中国木马的，然后呢这东西就有很多用途，比如说你往别人机器上一插，你把别人一个常用软件替换掉。好比说，他那里头，比如常用的像 VLC 这视频播放器，然后你往别人笔记本一插，然后把他那个 VLC 删了，把你 U 盘上放上去，哎，这就是一个间谍软件的植入过程。当然，这个实际上操作很难啊，因为不像是，呃，我们其他那些就在网上直接攻击你这种，就是要靠近你电脑偷偷插上，对吧？嗯。
2: 当
1: 然这个给了我们一个启示，就是说，呃，不要让别人随便碰你的计算机跟手机。啊，我以前也说过这件事儿，但是大家就觉得这个，呃，不至于。那现在我们看到的是，他就是至于。有很多人就是打着你的主意，然后偷偷换掉你一个软件你可能不是什么重要的目标，但是如果换掉你一个软件呃，在你身上种一木啊，没有成本，这事为啥不干呢
3: ？对呀、啊，嗯。
1: 对吧？能偷点啥？万一偷点啥，你最不行偷你个人资料也有价值，所以这可能是一个，呃，就是一个挺常规的事儿，这不止不只是那个 CIA 这么干，你可能很多间谍组织都这么干。然后我就想起来那个。呃，中国这个机场、火车站常见那个充电的那个设备，嗯，
2: 好
1: ，好，你你知道这玩意儿？对，说在你的 USB 上先点信任此设备，然后就可以充电。我说这东西肯定很很危险，谁知道他会干嘛
3: ？对，而且他是用一个文档去引导你说你点信任就可以快速充电，这个我觉得特别特别缺德。对，这个、太中国特色了，这 CIA 都没想出这办法来。你
1: 说，如果他们学了中国的方法，就在机场四处放这种你点确认给你充电子设备，估计也能偷到很多人信息吧？但他们还没学会。<笑>对，这个咱手机那期东木说过这
3: 事儿是吧？我记得说过说过一次。对，就所以我一看
1: 他们说这种移动军火库，对对啊，然后他们甚至。如果他学会中国这招，他就可以去做一个这样的设备，然后比如说目标人是出现在这机场，然后他赶紧把这个设备拿回去，放在他旁边的一个什么台子上，就是装作是一个机场的固定设备，等着人上当<笑>、啊。对呀、啊，
3: <笑>对，而且那个，所以这可、个、对。嗯
1: ，对，可见是他跟英国是有交流，但是跟中国没交流，可能他们也没到中国出过差。要来过的话，就在中国会发现新大陆一样，原来中国有这么多神奇的设备，他们没想到。
3: <笑>而且就是中国的，这跟用户其实也有关系，就是中国的用户可能对这个安全啊，别管咱怎么说，其实大家还是觉得，哎，我没什么可偷的，这这无所谓。很多人可能还是这么想。对，这个其实我们在节目里强调好多好多遍了，但是。似乎吧，大家这个想法一时靠几个人去讲的话，也很难去改变。
2: 对
1: 对,对，我觉得美国人也不太在乎，就是我们我们认识的这些大多都是搞技术人，觉得挺在乎。那普通人也不在乎，他也不懂这事儿有多危险。嗯，对
3: 对,对。所以我
1: 充分的相信这件事儿，就是像中国这种充电设备，如果搁在美国的话，也是可行的。只不过是如果你是一个厂商这么干，按照。他们相对比较高的这种隐私保护法律，你最后这公司肯定会被告的。然后你告，你要赔很多钱，你就破产了。但是 C l A 可以干这事儿啊，他小黑小黑这事，这是等你出现，给你放一个，你充完电，他偷东西东西就把车给搬走了，也
3: 不会有别人告他。对，嗯，对，反正哎，这个据说这个。嗯嗯，这这个美国人的平均这个对世界的认知，对科技的认知，好像这个平均值也不是说特别高，所以这个确实是像霍总说的，可能问题也是一样的。对
1: 啊，这个只不过是中国还是法律法律不够严格，或者说不够完善，所以还有这种就在火车站大规模的放这种设备这种事儿
3: 。嗯嗯，火车站、机场现在都有，而且机场那个吧。Oh. 对，好像现在都是放在那个候机厅的那个座位旁边儿，它那个原来是一个三相插头，现在就是一个 USB 口，你插上就可以。就是很多这种，但是我不知道那个口是不是后面是是是有数据设备哈。但是看看上去那个东西是挺危险的，我估计我哪天把它换了，换成一个树莓派，这事就能干了。嗯、
1: <笑>对，对，这种东西别人
3: 还可以攻击它、啊。对，别人把它拆了，后面插、这个、东西就好了。对，对的
1: 。对对
2: 对,对
3: 对，所以大家也是小心点吧。通过这些事儿，而且我们还知道了一些事儿，比如说刚才也提到了这个通信软件的问题。现在看 Signal 啊、WhatsApp 还有 Telegram 这些东西还是安全的，因为好像他们只有这个黑掉手机才能监听这些 App， 是吧？对，
1: 就他要用给你呃呃利用你手机的漏洞，就相对于成本已经高很多了。然后就为了就就是为了监听啊、呃，对，那证明这些东西还是安全的。但是不安全的问题是。你群聊的时候，如果有一个人手机被黑了，等于大家秘密就都没了。哎
3: ，对，这个挺危险的。啊、对,对，这我,我想到了我们的主播群，是、嗯、吧<笑><笑>？对，然后、呃、其实再有一个呢，可能这个问题也是。可以说一下吧，这个最近也是有很多很多讨论。那天我换了一，个，从苹果把这个手机换成安卓了。我觉得这也可以单独立一集节目，咱先不说这件事本身。然后我换完安卓之后，就有很多人说：“哎呦，我不换安卓，这这个我打死也不用安卓，因为它不安全。”但是其实我倒是觉得这件事情不能这么看。这个我觉得还是霍总说说吧，因为这个我们其实也讨论挺多的了。
1: 呃，对，它在这份泄露出来文档里面有很多漏洞，就从 iOS 到安卓都有，都挺多。然后现在苹果是说，是说这些漏洞已经陆续被修正了，就是说苹果也从各种方式，比如说去买呀，或者自己发现的，呃，找到很多漏洞，然后就一个版本一版本修正它。呃，所以说 iPhone 现在看起来可能是安全一点我觉得这安、个、这个安全不在于呃 iOS 比安卓好多少，而是因为 iOS 的更新。呃，推送比较及时，而且 iPhone 的用户更习惯于升级。然后呢，安卓问题是厂商太多了，所以呢，长期一直有这碎片化问题。呃，内核版本修了，但是厂商下游不一定能修得了。但是现在好像应该，我觉得大厂的问题也不大，好多了是吧？就完全是
3: 单独下的嘛，好像是。张总，这个作为 G D G 的组织对，对，说说这个吧。
4: 现在好像从 6.0 开始，就 Google 把那个安全那个 patch 弄成每周还是每月有一次更新，应该是每月，可能是每月一更新，不像以前是跟着那大的班人走一大包，现在是每月你都会收到一个 OTA 的那个 security patch， 它就会列出来一些问题，有的时候就几十兆，反正都不到一百兆，每月都更新。现在 7.0 也 OK， 也也一样的这模式，它等于跟主的分开了。另外，我看他这个就是3 A 这次这个暴露文件 ，iOS 好像最高版本就到 9， 可能没有十，没有提过 10， 也可能他那个文件好像还没涉及。另外的话，他那儿有一段、呃、文件太老了。对对对对
1: ,对,对，他这文件太老了
4: 嗯，到16年嘛，他有一段说的挺有意思的，就是说他为什么花大力度在这个 iOS 这个系统上？因为 iOS 在美国的，他说占有率就是在他那北美占有率才百分之十四点多，但是他投入大量的人力比安卓还要多。他说是因为这百分之十四点多的人是那种高价值用户，就是说是一些商业领袖啊、明星啊、一些政府要员的人啊，所以他花大力度在这个上面。想给他们做一些植入啊处理，他们还举个例子说，那个奥巴马那个说换 iPhone 以后，他可以通过那个他的一个漏洞，直接控制奥巴马总统本人的那个推特账号发东西，或者是怎么样
3: ？啊，那特朗普现在的也一定是被控制之后发出来的是,是吧
4: ？川普那也不不知道的，<笑>川普本身大脑就被控制了吗
3: ？这不不能这么黑啊，你们对。呃，所以现在我觉得还有一个问题，就是刚才霍总提到这个安卓版本的这个碎片化的问题，国产的手机可能这个安全更新并不如原生的系统这么及时。但是现在，因为我刚换的这个安卓嘛，现在看还好，还好，尤其一些大的品牌可能还好。嗯，我不知道，反正我现在的策略是安卓平时用，然后弄了一个我原来那个 iPhone， 现在是比如网银啊什么的在 iPhone 上也是多一层保险吧，反正就是这么用的。所以从这个文件里面我也看可以看到一些手机上的问题。嗯，然后其他的比如智能设备，我们刚才说完了，比如说，哎，现在好多电视啊或者那个游戏机，你比如 Xbox， 它的上面都有摄像头。还是建议大家，哎，平时不用的时候把它贴上，或者是，哎，我这个时候就发现了，原来我们的中国的传统劳动人民是多么的有智慧。我小时候，我们家那电视，我妈就照一个照，不用的时候把它照起来。哎，我觉得可以沿用到今天，<笑>非常有效。嗯、对
1: ，可以可以,可以把这照重新设计，现在改做安全概念，又可以重新卖起来了。没
3: 错，我觉得哎，按那个平板的尺寸，我们做一个。现在尺寸还不一样，还不像以前都是这么大的。现在我们可以做各种各样型号，然后我们把它拿出去销售。比如我们可以做一个电磁屏蔽的功能，然后我们把它照上。有道理，对这突然找到<笑>就被那个防辐射那，对<笑>对，就用防辐射服那材料给他做一个，加根地线就好了
1: 。对你你这你这想法，这个这又是世界人民都一样的，这美国人也都在说这事儿，说就他们一直有一批有一批人就叫脑控族，中中文也有，就是他觉得那个就
3: 是每天都对就觉得那个
1: 政府。对，就是政府控制他大脑，然后他们成天就顶着一个铝箔的帽子，然后披着那个什么铝箔的那个那个那种那种衣服，就是说说防屏蔽，对吧然？然后现在那个那个呃呃英文互联网大家就拿这个搞笑，就说原来这些人才是先知，他们早就知道这些事
2: 儿
3: 一定会发生，所以一直顶着坚持戴着那铝箔帽子。对中国那八十年代气功热的时候，不也一人扣一个铝锅吗？<笑>对啊，对。
1: 对，然后就大家中这个中外两国呃中外人民都发现了很多过去自己嘲笑的事，原来是有用的。中国人发现这个做电视罩这东西是有意义的，然后美国人发现这个戴那细帽的防风雨帽的人原来是有道理的，笑死了。
3: 对，而且那个现在其实又出来一个新的问题，就是汽车现在好像很多很多，我看今年新出的车。都带联网功能了，它插个 SIM 卡或者是怎么样，通过手机也好，都带联网功能了，而且是可以联网把这车打开的，甚至能遥控这个车往前走的。很多很多，不仅仅是我们所熟知，比如特斯拉这种品牌，很多很多的，尤其国产车也在做这件事情。那这件事情，我觉得可能它的威胁要比这个放在家里不能动、不能跑的设备更危险。嗯
4: ，那文档里也说了。他们有个 EDB， 就嵌入式系统那个部门，嗯，专门除了就是物联网那些设备，还做那个 v i c o System， 就是汽车的系统，专门研究汽车系统的黑客，就是他不一定有联网啊，他可能通过硬件去把你底层的那些汽车内内部的电子设备系统进行控制，嗯，<笑>这这实际上你看他那些干的那些东西，基本上咱生活方方面面的东西已经都有了，咱就不用想了
3: 。对，而且汽车这个我我是细思极恐，因为这个东西，你像国内某 B 开头的这个车企，他那个车就是能遥控往前跑的。那天嘉亮还给我演示了一下他那车，呃，我突然想到这个事情，我就起了一身鸡皮疙瘩，你知道吗
1: ？对，然后那个就是 CIA 这文件泄露之后，在 Reddit 上就有很多人讨论说，二零一三年的一个案子，就是一个反正是一个一直跟美国政府作对的这么一个记者。然后他应该是一三年的时候，他那个汽车突然就很邪门的呃侧翻，然后这人就死了。然后他们就在又拿出这案子，这案子在 V K P 上还有很多关于他的说明。其实在这几年里面，这三四年一直有关于他的阴谋论，就是说这人到底是不是汽车被人动了手脚死的，因为他死的时机什么的特别巧。那今天我们不细谈这案子，那跑球有空我们再说。但这次这件事儿就是人们突然又把这事儿拿出来，就是、说当年。所有东西都是猜测。那今天拿着我们 CIA 泄露这些东西，我们能不能去对照它，去证明这件事儿，呃，是不是阴谋？是呃，就是说阴谋论的猜测是可行的。然后就很多人在分析这件事这两天。如果是的话，这可能就是人们知道的第一个被用这种方式刺杀掉的案例。但是现在，呃，比来比去，结果还是没法去，没法形成证据链。那还是猜测，就跟我刚才说的一样，因为你文件来源也不清楚，然后这个这文件下面他拿了这些漏洞到底研究到什么地步，实施没实施这些东西没有，所以形不成证据链。但是他又会，呃，至少是现在把之前一三年这个案子的阴谋论又往前发展了一步，就是说我们现在可以证明，呃 ，C I A 的确在研究类似的事然后呢，那个人是不是被这么干掉的呢？仍然不知道。对，嗯，
3: 对，其实就是。哎呀，这个东西就很难讲，呃，有可能泄露的文件不足够多，不足以形成证证据链，嗯，也有可能是这个事情就是大家猜的，这个都很难讲。但是通过这些文件的泄露，我们发现就是我们距离威胁其实很很接近了，并不是说我们平时想的那个样子，其实这个事情已经非常非常的接近了，其实这才才是最可怕的。
1: 对我看完这些，我最大的感触就是，以前我们有很多东西都是像，就是说像阴谋论一样，我们猜想什么什么能怎么怎么样。然后今天我们发现这些猜测其实跟真实情况已经很接近了，就不像是过去似的，大家觉得这个胡猜不会有人真的这么干的。然后呢，今天我们发现真的有人这么干，而且是一个强大的组织去研究这些事儿，所以任何可能性，哎，都是都是有可能发生的，这个挺吓人的。
3: 对，因为我们信息,息安全那一期，我们路过，就是关于安全的很多很多的事情。呃，有朋友就在后台留言说，你们说的这也太夸张了。现在好，事实出来了，其实我们说的并不夸张。对对，而且这还是我们知道的
1: ，就是据威危机泄露的说法，这是很小的一部分，后面还有很多很多。现在这次放出来大概是八千份上下文件，嗯，呃、那他说后面还要远远大于这个的数量，所以那些里面有什么，我们还不知道。
3: 啊、呃，对，所以我们可能第一，我们可能等待这个下一步，看还能露出什么东西来。我我们呃再研究研究。再有一个呢，其实这些事情也给我们了好多好多的警示。刚才说了，智能设备的问题、手机的问题、通信软件的问题、呃汽车的问题，甚至。但是归根结底，我觉得这件事情出来之后，有一件事情大家是一定要做到的，就是一定就像霍炬说的，手机、电脑不要放在别人的手里。一定一定，别管你设了密码还是没有设密码，一定不要放在别人手里。这个其实是非常非常重要的。然后，这个包括我我看现在这个不借不给不把车借给别人也，也也有了一个一条更充足的理由了。呵呵<笑><笑>对，这哈刷物件了哈。<笑>啊，对啊，而且其实，在延展开来，我觉得很好玩的就是现在，好像我们入境美国的时候。有一些人会被检查手机了，是吗，霍总
1: ？对，是的，是的。就从川普上任之后，这件事儿就变得特别严重，而且现在是不光是我们这些游客，就是美国境内的公司他自己也挺怕这事儿的，就是也怕，呃 ，CIA 利用这方法往你机器上装东西。所以现在美国很多公司它有一个新的出差制度，就是如果你要出境，呃，你不要带你平时工作的电脑跟手机，然后公司会给你一套新的，然后你拿着它出境。呃，这就是完全全杀的，啥都没有啊！然后你出境之后同步你的数据，然后你回美国之前把所有数据清除，然后等于你带着两台空白的设备入境，然后呢，如果被检查的话。呃，回到公司，你的设备就交给公司 IT 部门，他们会整个把上面的东西全擦除，做一次安全擦除啊。对，说到这个，那个那个 CI 文档，然后还有一份文档是教你如何安全的擦除你的设备，然后包括如何安全擦除 U 盘什么的，啊、对,对吧？这些还挺好玩的。对，对然后现在。对，现在就很多美国公司是这样的，就是你有一套设备专门用来穿越边境用，因为不应该现在可能不只是美国政府干这事儿，就按他这个说法，其实各国政府都在干，所以你通过所有边境的时候，呃，人们都有权利拿走你的设备检查，在这个过程中发生了什么，没人知道，所以呢，大家都开始把这提上一个日程，就是你只带有一套设备是专门用来穿越边境用的，然后回来之后清空它。这以后可能也会成一个制度，甚至成一服务吧。嗯
3: 嗯，以后咱就准备一些手机给大家那个出国玩的时候用。这个手机什么都不装，
1: 嗯、呃，就是租租一套
3: 租一手机给
1: 你，然后装上数据卡，你出国就用这个。哎，然后回来的时候擦除交回来。啊、呃，这这服务挺好的。对
3: ，但是一定不要登录那个这个手机上不要登录那个霍总的推特账号哈，他天天在上面黑美国。这这个登录完了你们就入不了境。<笑>嗯，行行吧，我觉得今天聊的也七七八八差不多了。其实这个八千份文档还有很多很多可以挖的东西。我们今天也是啊，抛个砖，然后大家可以有兴趣的话，大家接着去维基解密。我看这个这个网址翻墙之后应该是能看的，没有问题。然后那个大家也可以上去再再去扒一扒，挺好玩的，又有,有很多嗯是我们没有想到的，或者是有一些我们是可以用上的。然后对、嗯，这最后
1: 可以我看着一段子，我最后可以讲一下这个这段子，我觉得这特别有意思。这个其实应该是用那个电视购物的腔调念出来，但是我我没这能力，我就简单给大家翻译一下啊。他这段子这么写的，就是说你肯定会喜欢下一代。这个 K 杯咖啡机，然后它内置语音语音控制和互联网访问功能，然后百分之九十九的人都说非常满意，没它活不下去。然后你现在立刻就可以买，你现在去艾特一下 CIA， 它会给你一个百分之四十 off 的 coupon 这扣码。啊，这这段子就非常反映现在的情况。对，太
3: 黑了。对对对,对，我突然通过这个段子想到了小米儿。<笑>对，这如果找一个电视
1: 购物的那种腔调<笑>念出来，这个肯定很震撼。但是这个我做不到就算了。大家、这个、还从那个
3: YouTube 上搜了一下，<笑>试图找到一个这个有人念的段子，我还没找着。对，好吧，我咱们这期节目就到这儿吧。那个两位还有什么需要补充的吗
4: ？呃，应该我这没了，没了。呃、大家可以看看文档就行了、嗯，挺有意思的
3: 。对。对
1: ，那回头我们发微信的时候、嗯，我们可以把一些好玩的链接链在上面、哎，然后大家可以自己去翻着玩去
3: 。对，嗯、因为这期啊，我们三 D 头一次尝试这个三 D 三个人录音，所以可能大家的这个语音会有一点不同步的这个现象。我觉得我后期可能会剪一剪，但是大家觉得如果这期的这个效果不是这么满意的话，大家也谅解吧，因为毕竟我们三个人隔了几千公里，这确实没有特别好的办法。嗯。啊，然后大家有什么问题，还是欢迎通过微信跟我们互动。我们微信公众账号的名字是“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。您在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们博客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、考拉 FM 和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期呃 CIA 特别节目就到这里，呃，感谢大家的收听，再见
0: ，再见，好，再见。Anytime you whisper my name, you'll see every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What Word are words if you really don't mean them when you say? Beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I would never leave when she. Miss, I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? I'm forever keeping my end.